0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Šéfovia koaličných strán Richard Sulík a Igor Matovič majú iné pohľady nielen na otváranie obchodov počas koronakrízy. Zhoršené vzťahy pripustil premiér Matovič včera na Markíze.
1: Richard Sulík a strana ESA sa akým si nejakým spôsobom od nás vzdialujú.
0: My sme sa o tom rozprávali s Richardom Sulíkom.
2: Ja si dávam záležať na to, aby som odpovedal na všetky maily. Igor zase si dáva záležať na tom, aby komunikoval intenzívne na Facebook. Ani jedno, ani druhé nemá zvládnutím nič do činenia. Je to len komunikácia vočí
0: voličom. Najvyšší súd ani pod dnešku nemá riadne zvoleného šéfa. Voľbu odložili na máj, lebo noví členovia súdnej rady sa na ňu nestihli pripraviť. Ani májový termín však nemusí stihnúť ďalší nový člen, Jan Mazák, ktorý zrejme bude musieť byť v karanténe. Dnes chcel voliť cez Skype, no nevyšlo to.
1: Pozrite sa, tu rokujeme v a v a všetko to funguje.
0: Ďalší člen súdnej rade chýba, lebo vláda ho ešte nevybrala. Ak ho aj dovtedy vyberie, bude mať opäť málo času na prípravu. Voľby pritom bývajú tesné. Na zvolenie šéfa justície už chýbal napríklad jeden či dva hlasy. Budete počuť šéfku súdnej rady Lenku Praženkovú.
3: Naozaj, pokiaľ by zase došlo k takémuto nešťastnému navoleniu tesne pred zasadnutím zase opätovne, aj ten nový člen súdnej rady by mohol mať takú požiadavku, že sa chce oboznámiť riadne s materiálom, ktoré mám byť prijednávané.
0: Voľba sa tak môže znova odkladať, alebo súdnej rade môžu znova chýbať hlasy. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Volám sa Petra Výberová, som editorka spravodajstva ActualitySK. V tomto náročnom čase potrebujeme vašu pomoc, aby sme vám aj naďalej mohli prinášať pravdivé informácie. Stačí kliknúť na logo Plus na našom webe a dozviete sa viac. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Premier Igor Matovič Oľano a minister hospodárstva Richard Sulik z SAS si už pred Veľkou nocou vymieniali odkazy cez Facebook, najmä o kolonách či otváraní obchodov v čase koronakrízy. Včera túto tému v relácii TV Markýza na telo komentoval Igor Matovič.
1: Pred voľbami ste spoločne s SAS hovorili, že ste najbližší politickí partneri. Momentálne to už tak, ale nevyznieva. Je vám dnes bližší Boris Kolár ako Richard Sulik? Mrzí ma, že Richard Sulík a strana SIS-a akým si si nejakým spôsobom od nás vzdialujú. Áno, na Borisa Kolára jeho hnutie som si zvykol, najmä preto, lebo dodržujú slovo. Nesnažia sa hrať nejakú politiku lúbivých pred kamerami, jednoducho sú schopní znášať aj negatívne informácie a držať basu. To je správne, to jednoducho musí fungovať tak v dobrom spoločenstve ľudí.
0: O tejto situácii sa s Richardom Sulíkom rozprával kolega Lacobariak.
4: Vy ste tesne po vodách pozvali k sebe domov Igora Mateviča, kde ste mu uvarili na... nejaký, pozvali ste ho dnes? Jasné. Na to
2: isté? Tak sa nebudem prudokoľa variť nejaké, keď budem variť ďalších 100 jedál. Domáce cestoviny by boli výborné, plnené žltkom, také v vrestovacie nedostanete. Dnes už vonkoncem nie, lebo sú ešte stále pozatvárané a myslím si, že aspoň tie teraz by sme mali otvoriť.
4: Čiže to je to, čo v môj čítate?
2: No nie, nevyčítam, ja sa teda len snažím, ako minister hospodárstva, myslím si, že je to pochopiteľné, snažím sa o to, aby sa darilo hospodárstvu. To je moja úloha a za to kopem.
4: Ak sa nemýlim, vy dvaja, myslím, vy a premiér, a nie ste priateľi na Facebooku?
2: To ani neviem. Vy sa pýtate otázky, fakt netuším.
4: Pýtam sa aj preto, lebo viete, že tamto smeruje, že ste si vymýnali cez Facebook nejaké odkazy,
2: Budeme sa z k rozhovoru rýpať minulosti. Napísal som status, ktorý som považoval za, za vhodné napísať. Svoj účinok to málo, pretože lebo potom už zmizli tie kolóny a vec je pre mňa vybavená a s Igorom Matovičom úplne normálny vzťah komunikujeme naposledy včera na koaličnej rade.
4: V tej minulosti sa rýpeme preto, lebo bežne e, ľudia sa pýtajú, že či to naozaj minulosť, či sa to nebude opakovať.
2: No a ja sa pýtam, že teda ako pomôcť čo najlepšie ekonomike?
4: Ale to nemôžete pomôcť ekonomike bez toho, aby bol pokoj v koalícii.
2: No veď my normálne fungujeme, včera sme mali koaličnú radu, trvala nejaké dve hodiny, kde sme si prebrali viacero bodov, úplne v pohode.
4: Ale asi ste zachytili, že tá vaša prestredoká
2: v tom čase nebola povolená. No, poďme Ani... prosím z nejaké ďalšie otázky.
4: Chorím, ja mám či politické, čiže okay. ja sa budem pýtať, politické pani vaša poslankyňa pani Halgašová a Júcia Žižnikovsonová bez oboch kritizovali za to. Čiže povedli, že to sa už nebude opakovať? Dobre
2: právo vyjadriť sa asi na to. Celých 11 rokov, čo SIS existuje, som si potrpel na to, aby naši členovia mali dostatočnú mieru slobody prejavu a slobody názoru. V tom pádom musíme aj strpieť, keď ho občas uh, prejavia, ale to nejak nezhoršuje vzťahy vo vnútri strany.
4: Vy ste v pohobách svojim voličom odkázať, ďakujeme, nesklamujeme. Nemyslíte si, Prosím, že, ešte tak, raz? že vy ste v svojim voličom pohobách odkázať, ďakujeme, nesklamujeme. To bolo taký vás slóga. Aj na Facebooku, myslím, že tu máte doteraz. Nemyslíte si, že práve tá, takéto situácie uh, menia to ných názor, že vysielate opačné odkazy, ako by ste chceli?
2: No veď nie je všetko vždy vo svete ideálne, ale toto teda ako od sklamania voličov má hodne ďaleko. Či si nezaregistrovali ste také
4: nejaké sklamané nie. názory o nich?
2: Nie. Poznajte, že rád teda na tak... Počkajte, aby som no. bol presný. Ja dostávam do 300 milov deň. Dostával som 100. Teraz, keď som minister, dostávam tak do 300. Na všetky... Snažím odpovedať osobne. Pred tým, že ich čítam, tak áno, tak sú tam aj negatívne maily, ale drviva väčšina je pozitívnych.
4: Drviva väčšina je čo, 90%?
2: Napríklad. Aj viac, viac.
4: Vytreha Igora Matoviča asi poznáte najlepšie zo, zo súčasných politikov. Vás prechvapil, ako správa ako premiér? Nie. Myslím, myslím aj ten jeho jazyk na Facebooku, ktorý je taký... Jeho, na ásprejší, jeho, taký, jeho jazyk nemožný. na
2: Facebooku nemá zvládnutím prakticky vôbec nič. Tak ako ja si dávam záležať na to, aby som odpovedal na všetky maily. Igor zase si dáva záležať na tom, aby komunikoval intenzívne na Facebooku. Ani jedno, ani druhé nemá zvládnutím nič dočinenia. Je to len komunikácia voči voličom.
4: Čiže keď je čas možno nejakých voličov o, o, pardon, tak to je iný Igor Matevič ako ten... Ale to, to, sa, iba... chodí,
2: to sa chodí je spýtať. Máte aj na mňa nejakú otázku? S vami to súvisí,
4: lebo vy hovoríte, že... On nie, nie sa so mnou
2: to nesúvisí, lebo ja takto vozičo neoznačujem.
4: No, ale je to váš premiér, čiže... Je to je váš premiér. Ale aj váš, keďže ste minister.
2: No, máme ešte nejaké otázky?
4: Uh, dávam pocítiť, pocítiť rozdiel rozdielový výsledku medzi SA a Záľanom? Nie. Ani, tak to, čo, pozrite sa ako rokovaniach, to bolo jasné, že vám to dá pocítiť, keďže ste neustali ministra financie, ktoré ste chceli. Odpovedal som vám. Čiže trváte na tom, že teraz sa to už neprejavuje?
2: Čože sa neprejavuje?
4: Že by vám dal pocítiť, že keď chcete niečo od
2: Pýtali tak... ste sa ma, či mi dáva pocítiť e, rozdiel medzi výsledkami Olano a, a S&S a
0: ja vám odpovedam nie. Celý rozhovor s Richardom Sulíkom si môžete prečítať na webe Aktuality.sk. Aktuality, Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Najvyšší súd už od októbra nemá riadne zvoleného predsedu a nebude ho mať ani naďalej. Kandidáti sú dvaja, Jan Šikuta a Ivan Rumana, a voľba už niekoľka v poradí mala byť dnes, no súdna rada ju odložila na 11. mája. Riadnou šéfkou justície bola naposledy Daniela Švecová, ktorej uplynulo funkčné obdobie. Potom súd riadila podpredsednička Jarmila Urbancová. Tá však v rámci akcie Burka skončila v rukách policie, bola obvinená z korupcie a požiadala o odchod do dôchodku. Následne sa narýchlo menil zákon, aby súd mohol riadiť najstarší sudca. Táto situácia sa mala vyriešiť dnes, no súdna rada voľbu odložila, lebo minulý týždeň sa v rade vymenili nominanti. Nový parlament tam svoju trojcu nominantov zvolil vo štvrtok a vláda do rady nominovala zatiaľ dvoch svojich ľudí len včera, v nedelu večer. Sudca Juraj Kliment a bývalá prokurátorka Eva Mišíková sa tak funkci ujali dnes a obaja rokovaní súdnej rady požiadali, aby bola voľba preložená na neskôr, keďže sa nestihli pripraviť. Eva Mišíková.
3: Naozaj som tu v najviac nezavidenia hodnej situácii. Ja som sa to dozvedela v podstate včera popoludní a ja som ani neobdržala tie materiály. Takže ja naozaj z tohoto dôvodu sa, ak sem zodpovedne, potom hlasovať, zodpovedne sa k tomu postaviť, tak naozaj som v takejto situácii, že jednoducho nie som dostatočne oboznámená s tým, o čom hlasovať mám a preto by som poprosila, aby bol akceptovaný ten návrh pána Veseroša teda už predchádzajúca argumentácia. Mne by to veľmi pomohlo, aby som mohla zodpovedne vo veci rozhodnúť.
0: Požiadavku odročiť voľbu šéfa Najvyššieho súdu podporili všetci členovia rady. Táto situácia sa však v máji môže zopakovať, lebo rada vtedy opäť môže mať nového člena, keďže vláda má právo do nej dosadiť ešte tretieho svojho nominanta. Ďalší odklad pripustila aj predsednička súdnej rady Lenka Praženková.
3: Bohu, návrh nových členov súdnej rady, vzhľadom k tomu, že sa nemali možnosť oboznámiť so všetkými materiálmi, ktoré sú vlastne predmetom rokovania jednak 4. zasadnutia, ktoré bolo volebné, a jednak 5. zasadnutia, kde sú aj veľmi dôležité personálne otázky na súdy. Treba sa na to pozerať z dvoch strán. Jedna, jedna strana je tá, že súdna rada by mala byť funkčná, pretože naozaj rozhoduje v závažných otázkach a preto každé posúvanie termínov e, rokovaní je na úkor vlastne výkonu ale na druhej strane je to je silný argument zo strany tých nových členov súdnej rady, ktorí naozaj tým, že boli zvolení vlastne len deň pred zasadnutím, objektívne nemali možnosť sa oboznámiť so všetkými materiálmi.
0: Pani Kosaura, že to nešťastné nám je zo strany vlády, že ktorá chcela spunkčiť súdnu radu a že opäť sa to by nepodarilo?
3: No takto. To tiež treba pozerať na to z dvoch strán. Jednak je faktom, že... Vlastne noví členovia súdnej rady boli ustanovení v Lansi, dvaja len deň pred zasadnutím. Čiže z tohto pohľadu aj vzhľadu na tú ich naozaj objektívnu požiadavku, že sa chcú oboznámiť a naozaj rozhodovať o, o tých otázkach, ktoré sú na rokovaní súdnej rady so znalosťou veci. Takže naozaj tá ich požiadavka je, je legitímna. Takže tým pádom vlastne došlo k odročeniu programu zasadnutia.
4: Pani predsednička, chýba tam ešte jeden vládny nominant. Teda najbližšia voľba je 11. V prípade, že do tohto termínu bude zvolený, navrhnutý vládou, opäť
0: tam prichádza 15-dňová procesná lehota pred.
3: Toto, toto sme riešili aj v rámci diskusie, však zrejme ste ju počúvali. Naozaj, pokiaľ by zase došlo k takémuto nešťastnému navoleniu, tesne pred zasadnutím, zase opätovne aj ten nový člen súdnej rady by mohol mať takú požiadavku, že sa chce oboznámiť za riadne s materiálom, ktoré má byť prejednávané. Čiže, Rátate, že sa to znova predlží? By tu ja to bolo jeden človek? Tak a každý jeden člen má nárok sa riadne oboznámiť s tým programom. Pravdou je, že keď sa zvoláva zasadnutie, sa zvolá v určitom časovom predstihu. Program bol riadne zverejnený a všetci vtedy, v tom čase aktuálne, členovia súdnej rady dostali všetky materiály, ktoré, ktoré majú byť prerokované na súdnej rade. A rovnako sme vlastne stihli doručiť tieto materiály aj tým členom súdnej rady, ktorí boli zvolení za parlament.
2: Máte informácie,
4: kedy by mohol byť ten 3. vládny član? To
3: nie, to o tomto som vôbec neinformovaná, ale tak predpokladám, že to bude v dohľadnom čase. Ako vnímate situáciu? Nie je to už nešťastné, že toľkú dobu nemá najvyšší súd šéfa? sa vôbec nedarí? Tak je nešťastné, že Najvyšší súd nemá zvoleného predsedu, pretože je to, je to hlava tejto významnej justičnej inštancie a naozaj má zabezpečovať správu a riadenie tohto súdu. Aktuálne je zabezpečené to riadené aspoň neodkladnými úkonmi zo strany vlastne najstaršieho súdcu Najvyššieho súdu, takže neodkladné úkony sú zabezpečené.
0: Voľby predsedu Najvyššieho súdu bývajú tesné. Jane Bajankovej chýbal pri jednej z predchádzajúcich volieb len jeden hlas. Terajší kandidáti Jan Šikuta a Ivan Rumana už tiež mali blízko k zvoleniu. Ivan Rumana vyzbieral podporu až 12 členov rady, čo by mu na zvolenie stačilo, no keďže zloženie rady sa medzi tým zmenilo, podporu stratil. Jan Šikuta v novembrovej voľbe získal 8 hlasov, čiže na zvolenie mu chýbali len 2 hlasy. Ak sa voľba naozaj uskutoční 11. mája, jeden z nových členov Súdnej rady bude zrejme rovnako ako dnes chýbať. Ide o Jána Mazáka, ktorý pôsobí v Luxemburgu.
1: Dozriteľom na to, že som bol zvolený len v večer za člena Súdnej rady, tak zostával veľmi krátky veľký čas na to, aby som z Luxemburgu sa dostavil na Slovensko. A aj keby som sa dostavil tak by som musel ísť do karantény, čo je samozrejme povinnosť. Takže požiadal som e, okamžite po zvolení e, o zváženie toho, že by som sa zúčastnil zasadnutia súdnej rady prostredstvom Skype-u. Na to mi predsednička súdnej rady oznámila, že musí to dať ako programu na dnešné zásadnutie štvrté, aby sa preokovalo, či, či je to možné alebo nie, ako je to v súľade so zákonom rokovacím poriadkom tak v e, takýto prístup mi pripadal trošku ťažko pádny, tak preto som napísal súdnej radice a pani predsedničke, že žiadam spravnú moju účasť na dnešnom zasadnutí z objektívnych dôvodov.
0: Rozumiem, ale no, preto len tá voľba, ak by sa dnes bol volil šef najvyššieho súdu, to by bolo asi celkom komplikované cez Skype, nie? A ako by sa tam dodržala tajnosť voľby, viete si to vôbec predstaviť?
1: E, ne, ne som si istý, že či sa tajne volí
0: takže by ste verejne podporili svojho kandidáta.
1: No tak pozrite sa, to je tá otázka, ktorá sa mala riešiť práve s určitým predstihom a nevyriešila sa, lebo nedalo sa to riešiť skôr, ako keď, keď tým sa nezvšetli človek na súdnej rady. A možno, že by bolo to vlastne tak urobené, že by sa hlasovalo tým spôsobom, že by som vlastne odskenoval moje stanovisko v súdnej rade a tým by bola zabezpečná prípadná aj tajnosť tejto voľby. Takže technicky, pozrite sa, tu rokujeme v Luxemburgu a v Bruseli, porovnatelných orgánov, všetko to funguje. Samozrejme, treba to odskúšať, ale funguje to, lebo tie obmedzenia sú také prísne, že jednoducho Vždy sa nájde niečo, čo by e, mohol zabrziť celý proces.
0: Takže v Luxemburgu, keď teraz vlastne ste hovorili, že ste boli vyberať... Nie, 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 to, to sú výberové konania
1: na európske prokurátor, konkr- konkrétne momentálne vyberáme povorcov. A ja som predseda výberovej komisie.
0: Uh-huh. A to všetko to to, funguje to, online?
1: To, áno, to, to normálne je z České. A 30. teraz ešte dokončívame výberové konanie na Európskych prokurátorov Maltu, tak sa teda to máme cez Webex. Celá 12 člená, výberová komisia bude takto cez Webex vypočúvať týchto kandidátov z malých troch a bude rozhodovať a bude vlastne navrhovať porade, v ktorom budú úspešní. Funguje to. Jednoducho musíme sa s tým zmieriť, že je to trošku náročnejšie, ale, ale funguje to.
0: No a teraz, keď sa tá voľba nového šéfa Najvyššieho súdu odročila na 11. mája, to už stihnete?
1: Práve nad tým rozmýšľam, že ako to stihnem, pretože vyžaduje to, aby som sadol do auta. A prišiel do Košíc 3650 km, aby som to stihol, pretože normálne chodím autom, takže prespím v Bratislave a potom pôjdem do košíc ale neviem, či mi to umožňa. Keď prídem na hranice, budem podrobený teda testu. Predpokladám, že bude negatívny tento test. Tu sa nedá urobiť test na požiadanie. Tu sa aj keby som sa zaplastný, neurobia test. Takže pôjdem do karantény, ale neviem, že čím budem... Budem, budem môcť prespať jednu noc v Bratislave alebo nie, lebo ak, ak, ak nebude môcť, tak je to dosť náležné. 1650 km na jeden na jeden ťah. No,
0: no, Oni vás možno odvezú do štátnej karantény a to neviete ovplyvniť, kam to môže byť od Gabčíkova po Bardejov?
1: Nie, 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 keď bude negatívny test to idete len do uh, in, uh, privátnej karantény podľa mojich informácií teda.
0: No, dovtedy sa to môže teoreticky ešte aj zmeniť, teraz aj Igor Matovič to pripustil, že by sa to mohlo zmeniť, ak to hlavný hygienik nariadi. No ale viete si predstaviť, že nejakým spôsobom by sa to dalo, že predsa len do toho 11. mája je 3 týždne, čiže aj keby ste 14 dní boli v karanténe, tak no, by ste to nemohli stihnúť. Do 11. Stihnúť?
1: mája sú 2 týždne. 2 týždne sú do 11. mája. To je april má 30 dní, dnes je... Toto 28 29 30 a 11. presne len 2 týždne. Ani teoreticky sa to nerozvádnuť.
0: Chápem. Takže tak, takže nebudete voliť čefa najvyššieho súdu.
1: Celá súdna rada keď dnes hovorila o tom, že volí predsedu najvyššieho súdu, tak celá súdna rada vlastne sa mýli, lebo volia iba kandidáta na predsedu najvyššieho súdu. <laughs>
0: No, to je to v podstate technikálne, lebo tom prezident, no, káho bude no, musieť venovať.
1: No, prezident nemusí vymenovať zvoleného kandidáta.
0: Tomu rozumiem, ale teda poďme k tej podstate, že teda vy nebudete voliť kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu, lebo to zrejme nestihnete. Čo to znamená v praxi? To znamená, že môže napríklad váš jeden hlas chýbať?
1: Mohol by chýbať, keby napríklad niektorý z kandidátov mal 9 hlasov a ja by som bol e, jeho 10. hlasom, ale možno sa podariť do 11. maja vyriešiť e, tu, aj tu, a, buď tú karanténu, alebo to, že by som mohol e, hlasovať e, prostredníctvom technických, technických prostriedkov. To ešte na zváženie. E, ja zavolám e, predsedníčke súdy rady a Skúsim sa s ňou porozprávať na tú tému. Ona bola, ona bola v skutočnosti ústretová, pokiaľ mi ponúkala takú možnosť, ale hovorím, teraz by rokovali o tom, a ako by sme sa spojili. Však to treba odskúšať. To spojenie závisí od internetu, závisí od eh, externých okolností. No tak uvidíme, no tak dva týždne v tejto, tejto pohnutej dobe je málo na to, aby aby sa prijali také opatrenia, ktoré by zodpovedali momentálnemu stavu. To znamená, že, že každý musí ísť do tej karantény, že každý musí sa podrobiť určitým obmedzeniam a každý musí vlastne rešpektovať to, že nesmie ohroziť iných. Takže e, si teraz predstavte aj teoretický a praktickú otázku, že dnes by sa vyskytol nejaký pozitívny e, prípad e, priamo na rokovaní súdnej rady. Taká súdna rada by skončila na dobu.
0: Pán Mazák, máte svojho kandidáta? Viete, koho podporíte v tej voľbe?
1: Mám svojho kandidáta, ale neviem, koho by som podporil v tejto voľbe, pretože človek si musí premyslieť viacero otázok a preto, keď som sledoval cez e, Facebook e, predsedničky súdnej rady toto to zasadnutie, tak chápal som tých, ktorí, si, e, ktorí požadovali odročenie, lebo musí to premyslieť. Najvyšší súd je v stave, ktorý nie je príliš dobrý a opäť poviem to, čo hovorím aj o všebecnosti, že je tam potrebný taký predseda Najvyššieho súdu, ktorý bude aj krizový menedžera, ktorý dokáže získať rešpekt a úctu všetkých súdkyni a súdcov Najvyššieho súdu a presvedčiť ich, že treba veľmi veľa urobiť preto, aby Najvyšší súd získal opäť vážnosť, rešpekt, dobrú povesť, dôvedelnosť, nezávislosť, nestrannosť, všetko to, čo zatiaľ mu chýba po tých veľmi, veľmi nedobrých udalostiach, ktorým šlo nedávno, keď 13 súdcov aj z najvyššieho súdu viedli e, policajti v putách, e, na ústavný súd.
0: No a z tých dvoch kandidátov, ktorí tam dnes boli, teda pán Rumana a pán Šikuta, vás niekto presvedčil, že toto dokáže?
1: Nerozmyšľal ja som ešte nad tým, aby som bol úplný, pretože som čakal na ich vypočutie a e, rozhodol som sa už aj teraz, to viem, že keby... Som sa zúčastnili výpočutia, tak určite by som im tieto otázky, ako sa chcú vyrovnať s potrebou krizového managementu a s potrebou obnoviť dôveru a rešpekt ku takému súdu, akým je najvyšší súd Slovenskej republiky, lebo to je v podstate ťažiskový súd pre všeobecné súdnictvo. takže ak by som sa mal rozhodnúť medzi tými domy, kandidátmi, tak by som sa veľmi, veľmi rozhodoval podľa toho, čo by mi na to povedali a čo by mi na to povedali konkrétne v horizonte, ale aj hodom
0: horizonte. Predsa len ale vy tých ľudí poznáte, veď pán Šikuta je jeden z mála sudcov slovenských, ktorí boli v tých medzinárodných orgánoch, tak ako aj vy. Pán Rumaná zase už všelikam kandidoval, čiže už sme videli niekoľko jeho výpočutí. Má podľa vás aspoň jeden z nich, má prípadne ktorý, na to, aby riadil najvyšší súd?
1: No, vám to zopakujem. Bez toho, že by som sa vyjadil k jednotlivým osobám, Čakal by som, alebo by som sa rozhodoval na základe ich odpovedí, ktoré, sú, ktoré by mali byť v úzkej väzbe na to, čo sa teraz udialo, pretože to, že poznám s obomi kandidátmi s jedným lepšie, s doktorom Šikutom, s doktorom Rumanom len tak v oficiálne v podstate, to neznamená nič, pretože ich názory na riešenie terajšej situácie, veľmi ťaživej, nepríjemnej, by mohli sa mohli by zavážiť pri tom, že či by som dal hlas jednému alebo druhému, ale to odpovedí, ja by som jednoducho sa, aby som do zdržal hlasovania, pretože nemôžno postaviť momentálne na čelo Najvyššieho súdu človeka, ktorý už teraz po týchto udalostiach tragických a veľmi nepríjemných a ťaživých pre justíciu nemá jasno, ako urobiť poriadok na Najvyššom súde, poriadok v tom dobrom slova zmysle to znamená, že aby Najvyšší súd fungoval tak, ako má fungovať, to proste, ak by som nedostal spokoje odpovede, určite by som potom sa zdržal hlasovania v takejto, takejto citlivej otázke, lebo na čelo Najvyššieho súdu potrebujeme teraz mať rozhodného človeka, odborne pripraveného a s jasnou víziou, čo urobiť preto, aby sa tento Najvyšší súd pozviechal z tých nepríjemných udalostí, ktoré, ktoré, ktoré Prežíval a prežíval.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Ladislav Bariak a Lucia Babiakova, Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.